0: The Book of Ikigai, karya Kenmoji, diterjemahkan oleh Nuraini Mastura, dibacakan oleh Sonardo Envantius. Bab 4. Judul, Keindahan Indriyawi Ikigai Sebuah mangkok bintang dalam kondisi baik jika dilelang bisa menghasilkan jutaan dolar. Dari mangkok-mangkok yang tersisa, mangkok bintang Inaba dalam kurung Inaba Tenmoku, dipandang sebagai mangkok terbaik dari ketiganya. Mangkok itu diwariskan dari Kesogunan Tokugawa pada keluarga Inaba dan akan meraup puluhan juta dolar jika dilelang pada masa ini. Koyata Iwasaki, presiden keempat dari konglomerasi Mitsubishi dan salah seorang pria terkaya di Jepang masa kini, menjadi pemilik mangkok itu pada tahun 1934. Akan tetapi, karena menganggap dirinya tidak pantas memilikinya, Iwasaki tak pernah menggunakannya pada upacara-upacara teh yang diadakannya. Bangsa Jepang jelas teramat memusingkan mangkok-mangkok cantik. Toh mangkok hanyalah mangkok, dan fungsinya untuk menampung cairan. Dalam kapasitas tersebut, Itu tak ada bedanya dari mangkok-mangkok yang biasa ada di pasaran. Meski antusiasme di seputar wadah-wadah ini jelas akan menemukan kesamaan di budaya-budaya lain, kita merasa bahwa ada sesuatu yang unik dalam budaya bangsa Jepang yang menjadikan hasrat mereka terhadap wadah-wadah itu cukup luar biasa. Dari manakah antusiasme indriyawi ini berasal? Pada bab 1, Kita merujuk pada hipotesis leksikal yang menyatakan bahwa ungkapan bagi ciri-ciri kepribadian yang penting dalam hidup secara perlahan dan pada akhirnya akan membentuk bagian dari bahasa sehari-hari sebagaimana kasusnya dengan ikigai. Ada aspek menarik lain dari bahasa Jepang yang pantas kita fokuskan dan khususnya terkait di sini. Dalam bahasa Jepang, anjing menggonggong, wan-wan, sementara kucing berbunyi, nyanya. Dalam bahasa Inggris, anjing berbunyi, "paw-paw" dan kucing, miau. Setiap bahasa mempunyai ekspresi onomatopeia, semacam itu. Tetapi, secara umum, bahasa Jepang dipandang memiliki ragam ekspresi demikian yang amat banyak. Ungkapan-ungkapan itu terkadang disebut sebagai simbolisme bunyi bahasa Jepang, dan mereka seringkali terbentuk dari satu kata yang diucapkan dua kali. Sebagai contoh, burabura berarti cara berjalan yang santai dan acuh tak acuh, sementara teka menjelaskan permukaan yang mengilat. Kira-kira mengacu pada cahaya yang gemerlap, sementara kira-kira berarti sumber cahaya yang terang dan nyaris membutakan seperti lampu sorot sepeda motor pada malam hari. Tonton merujuk pada bunyi ketukan yang samar, sementara don don berarti bunyi gedebuk yang berat. Sebuah kamus onomatopeia yang disunting oleh Masahiro Ono pada tahun 2007 mendata contoh simbolisme bunyi ini. Dengan semakin populernya manga dan anime Jepang, semakin banyak orang di seluruh dunia yang tertarik pada simbolisme bunyi bahasa Jepang, karena banyak ungkapan itu yang digunakan dalam karya-karya anime dan manga yang populer. Akan tetapi, onomatopoeia bahasa Jepang sulit dikuasai. Sebagian karena kehalusan cara penggunaannya, dan sebagian karena begitu banyaknya ungkapan itu. Tidak seperti di kebudayaan lain, bangsa Jepang terus menggunakan simbolisme bunyi dalam kehidupan dewasa mereka, selain di masa kanak-kanak. Faktanya, sudah biasa bagi bangsa Jepang untuk menggunakan simbolisme bunyi saat membahas hal-hal dalam konteks profesional. Struktur persepsi semacam itu jelas lebih berkembang dalam beberapa bidang industri daripada yang lain, sebagai contoh pada gastronomi. Anda bisa bayangkan koki sushi seperti Onojiro dan pedagang ikan berpengalaman seperti Hiroki Fujita menggunakan Onomatopoya, dalam percakapan mereka, karena simbolis bunyi sering digunakan untuk menjelaskan tekstur dan rasa makanan. Begitu pula, Anda bisa meyakini bahwa para panglima samurai menggunakan Onomatopoya, untuk membahas kualitas pedang, dari kilatan hingga tekstur permukaan pilahnya. Para seniman manga juga sering menggunakannya, menggunakan kata-kata seperti ton dan don-don untuk mencerminkan suasana-suasana halus dari perbuatan karakter-karakter mereka. Fakta bahwa ada begitu banyak simbolisme bunyi dalam bahasa Jepang menyiratkan, berdasarkan hipotesis leksikal, terdapat korelasi diantaranya dengan cara bangsa Jepang memandang dunia. Bangsa Jepang tampak membedakan berbagai macam suasana pengalaman, menaruh perhatian pada begitu banyaknya kualitas indriawi. Pengayaan onomatopoia mencerminkan pentingnya suasana-suasana Indriawi yang detail dalam kehidupan bangsa Jepang. Perhatian terhadap detail semacam itu telah memupuk suatu kebudayaan di mana para perajin senantiasa menerima penghormatan pada sebuah era ketika gelombang inovasi menjanjikan untuk mengubah hidup kita. Jepang terus mempunyai begitu banyak produk-produk tradisional yang dibuat oleh para perajin. Perajin, meski tidak bersuara lantang atau angkuh, dipandang begitu tinggi, dan memainkan peran-peran kunci dalam masyarakat Jepang. Seringkali, hidup mereka dipandang sebagai perwujudan ikigai, kehidupan yang dipersembahkan hanya untuk menciptakan satu hal sepantasnya, betapapun kecilnya. Pekerjaan para perajin seringkali sangat menguras tenaga dan menghabiskan banyak waktu. Hasilnya, produk tersebut cenderung memiliki kecanggihan dan kualitas tinggi. Para pelanggan Jepang mengetahui bahwa waktu dan tenaga telah dikerahkan dalam penciptaan barang-barang itu dan menghargai kualitasnya dalam bidang-bidang yang begitu beragam seperti pembuatan pelati, pedang, pisau, keramik, perkakas pernis, serta washi dan hasil tenun. Etika dan pekerjaan para perajin terus memberi dampak pada berbagai aktivitas ekonomi yang luas. Begitu pula, pemahaman bangsa Jepang dan penanganan beragam kualitas indriawi itu telah mengarah pada kemahiran pekerjaan tangan dan teknik-teknik manufaktur yang canggih. Meskipun perusahaan-perusahaan Jepang merugi selama bertahun-dahun dalam bidang barang-barang elektronik konsumen, satu area yang masih menjadi keunggulan bangsa Jepang adalah manufaktur alat-alat yang rumit seperti kamera medis. Teknik rekayasa dengan presisi tingkat tinggi dan komitmen terhadap kesempurnaan menjadikan kamera-kamera medis Jepang sebagai yang terbaik di dunia. Begitu juga dengan kasus alat-alat semikonduktor. Para manufaktur Jepang memiliki keunggulan. Akumulasi, cara pembuatan, dan operasi yang terkoordinasi dengan hati-hati merupakan syarat bagi produksi dengan kualitas tinggi dan efisien. Menaruh perhatian pada pengalaman-pengalaman indrawi yang begitu banyak memang penting untuk menjalankan operasi-operasi halus yang mendukung keahlian dan manufaktur teknologi tinggi. Sementara dengan keahlian, kemampuan kognitif ini tercermin dalam pembentukan linguistik sebuah bahasa. Kekayaan bahasa Jepang, seperti onomatopoeia, mencerminkan kepekaan-kepekaan halus tersebut. sebagaimana yang akan kita lihat pada bab ke-8 dalam pikiran bangsa Jepang, setiap kualitas indriyawi itu setara dengan dewa. Bangsa Jepang cenderung meyakini bahwa terdapat kedalaman tak terbatas pada suasana-suasana yang dipertunjukkan oleh limpahan warna-warni di alam dan artefak, sama seperti kedalaman kisah Tuhan yang menciptakan seluruh semesta. Seishonagon, seorang wanita dayang-dayang yang melayani permaisuri Terishi Ketika tahun 1000 Masehi, terkenal akan koleksi esainya Makura Nososhi dalam kurung The Pillow Book. Dalam sebuah esai, Sei Shonagon memberi perhatian yang sangat teliti pada hal-hal kecil dalam hidupnya. Berikut contohnya dalam kurung terjemahan versi saya sendiri. Hal-hal yang lucu, wajah seorang anak. yang dilukis pada buah melon. Seekor anak burung pipit melompat-lompat ke arah sumber pekikan mirip tikus. Seorang anak merangkak dengan cepat, menemukan serpihan kecil tanah, dan mencubitnya dengan cemari lentik, lalu menunjukkannya pada orang-orang dewasa. Seisonagon tidak menggunakan kata-kata megah untuk menjelaskan kehidupannya. Dia hanya menaruh perhatian pada hal-hal kecil yang ditemuinya dalam kehidupan. Memahami secara naluriah, pentingnya menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Sei Shonagon juga tidak membicarakan tentang dirinya sendiri. Mengacu pada hal-hal kecil di sekelilingnya sudah mengungkapkan individualitasnya sendiri dengan lebih efektif daripada acuan langsung kepada dirinya. Pendekatan saisonagon yang diekspresikan dalam The Pillow Book dapat dihubungkan dengan konsep temporer kesadaran. Untuk mempraktikan kesadaran itu, penting untuk menghadirkan jiwa raga di tempat dan waktu sekarang, tanpa terburu-buru membuat penilaian. Pelekatan pada diri sendiri dipandang dapat menghalangi pencapaian kesadaran diri. Mengingat saat The Pillow Book ditulis ia diselesaikan pada tahun 1002 Masehi, sifat sekuler yang fundamental dari esai-esai itu meramalkan semangat kontemporer hingga satu milenium ke depan. Rasanya seakan-akan sang penulis Saishonagon berasal dari masa modern. Karena itulah, salah satu kontribusi unik bangsa Jepang pada filosofi kehidupan, karena ia berlaku pada makna kehidupan, barangkali berasal dari penyangkalan diri sendiri. Seorang anak yang riang tidak membutuhkan ikigai untuk menjalani hidup, sebuah poin yang ditegaskan oleh Mieko Kamiya dalam bukunya yang terkenal, On the Meaning of Life dalam kurung ikigai. Seorang anak yang riang tidak dibebani dengan definisi sosial akan dirinya sendiri. Seorang anak belum terikat pada profesi ataupun status sosial tertentu. Alangkah menyenangkannya jika kita dapat mempertahankan cara pandang seorang anak sepanjang kehidupan kita. Hal ini mengarah pada pilar kedua ikigai, yaitu membebaskan diri. Seperti Saishonagon yang nyaris tak pernah merujuk posisinya sendiri di masyarakat dalam keseluruhan The Pillow Book, seakan-akan dirinya baru terlahir tadi pagi. Seperti serpihan salju yang pertama terjatuh ke tanah, melupakan diri sendiri mengarah pada salah satu prinsip kunci buddhisme Zen. Alangkah menarik mengamati betapa penyangkalan diri berjalan beriringan dengan apresiasi akan momen sekarang dalam pemenuhan falsafah kesadaran diri. Membebaskan diri sangat berkaitan dengan kehadiran diri di tempat dan waktu sekarang. Lagipula, di dalam tradisi meditasi kaum buddhalah, konsep modern akan kehadiran jiwa raga itu terlahir. Kuil Eiheiji di pinggir kota Fukui, Jepang, adalah salah satu pusat kemegahan buddhisme Zen. Didirikan pada 1244 oleh Dogen, kuil Ei Heiji masih terbuka secara penuh hingga hari ini, sebagai lokasi pembelajaran dan pelatihan calon-calon piksu. Ribuan kandidat piksu telah mendaftar dan belajar di kuil itu untuk berlatih, bermeditasi, dan meraih kualifikasi. Untuk diterima sebagai murid di kuil itu, seorang pelamar harus berdiri di depan gerbang kuil selama berhari-hari, terkadang di bawah kuyuran hujan. Meskipun hal itu mungkin terkesan sebagai bentuk penyiksaan dari sudut pandang modern, ada alasan mengapa pengenalan yang merendahkan pada dunia Zen itu dianggap perlu, terutama dalam hal penyangkalan diri sendiri. Chikisai Minami adalah seorang pendeta Buddha yang memiliki pengalaman langka tinggal di dalam area kuil Ai Haiji, selama lebih dari 10 tahun. Dalam kurung, kebanyakan murid hanya tinggal selama beberapa tahun untuk lulus. Minami menyatakan bahwa salah satu aturan terpenting dari kuil Ai Heiji dan buddhisme Zen secara umum adalah bahwa tidak ada sistem imbalan. Di dunia luar, orang-orang mendapat nilai atau poin karena melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik. Akan tetapi, di dalam kuil Ei Heiji, tidak ada penghargaan bagi tindakan terpuji. Begitu Anda memasuki sistemnya, apapun yang Anda lakukan, betapapun tekunnya Anda bermeditasi, betapapun berhati-hatinya Anda menunaikan tugas-tugas harian, itu tidak ada bedanya. Anda diperlakukan seperti setiap murid lainnya. Anda menjadi manusia anonim, nyaris tak kasat mata. Individualitas kehilangan nilai keberartiannya. Jadwal di kuil Ei Heiji teramat berat. Para murid bangun pukul 3 pagi dini hari dan setelah mandi, mempraktikkan meditasi pagi. Usai meditasi, ada jadwal padat yang memuat lebih banyak meditasi, bersih-bersih, dan berbagai macam tugas. Para murid makan tiga kali sehari, menunya sangat sederhana, meliputi nasi, sup, dan beberapa hidangan vegetarian. Pada siang hari, kuil Eiheiji terbuka bagi umum, dan para wisatawan dapat berjalan-jalan di dalamnya. Para murid berbagi ruang yang sama dengan turis-turis itu, Sesekali waktu, para turis akan bertemu murid-murid yang berjalan menyusuri koridor-koridornya. Kekontrasan antara wajah para turis dan murid sangat hebat. Para turis itu membawa udara dunia yang lebih luas dengan penekanan pada kesadaran diri. Tekanan itu menjadikan diri sendiri berguna, terutama untuk mengumpulkan simpati. Para murid sebaliknya. berjalan seakan-akan mereka tidak menyadari keberadaan mereka sendiri, apalagi keberadaan orang lain. Mereka telah berhasil menjalankan pilar ikigai yakni membebaskan diri. Tubuh mereka ramping dengan kulit halus, konon dipercaya bahwa diet Eihiji bagus bagi keindahan kulit wajah. Dan mereka begitu tenggelam dalam diri hingga dapat membuat seorang pengamat luar pun merasa iri. Kenyataannya, bayangkan sejenak diri Anda sebagai salah satu murid di kuil Eiheiji. Aliran indriawi dalam benak Anda dipenuhi dengan arsitektur, interior cantik, dan keindahan-keindahan lain yang telah dirancang, dipelihara, dan dipoles selama bertahun-tahun. Meskipun kepuasan material Anda akan minimal dan tidak akan ada kepuasan bagi ego Anda, Setiap momen terjaga yang dihabiskan di Eiheiji akan menjadi aliran keindahan indriawi yang tidak terputus-putus. Saat Anda tenggelam dalam suasana kuil itu, Anda akan merasakan kebahagiaan yang nyaris tak lekang. Seakan-akan untuk mengompensasi atas kehilangan individualitas dan sistem penghargaan, Terdapat limpahan keindahan yang syahdu di dalam kuil itu, menyediakan latar bagi para murid untuk menjalankan ritual-ritual harian tersebut. Seorang ahli saraf yang berpusat di Cambridge, UK, Nicholas Humphrey, yang membahas arti fungsional kesadaran dalam bukunya Soul Dust, The Magic of Consciousness, mengemukakan, bahwa kesadaran itu signifikan secara fungsional karena ia memberi kita kesenangan indriyawi, sebuah alasan untuk melanjutkan hidup. Humphrey mengambil contoh luar biasa dari ritual sarapan terakhir tahanan sebelum eksekusi mereka di Amerika Serikat. Para tahanan itu memiliki hak istimewa terakhir dengan memilih menu pribadi mereka sendiri. Humphrey mengutip menu terakhir para tahanan sebagaimana yang terlampir di situs Departemen Hukum Pidana Texas. Seorang tahanan mungkin akan memilih file ikan goreng, kentang goreng, jus jeruk, kue coklat Jerman, sementara tahanan lain mungkin menginginkan sepiring katsu ayam. Intinya adalah bahwa mereka memikirkan secara mendalam untuk santapan terakhir dalam hidup mereka. Sebuah kesaksian akan arti kesenangan indriyawi yang kita dapatkan dari makanan kita. Bisa dikatakan, itu adalah bentuk nyata dari menghadirkan diri di tempat dan waktu sekarang. Rasanya seakan menemukan ikigai di lingkungan tertentu dapat dipandang sebagai sebuah bentuk adaptasi biologis Anda dapat menemukan ikigai Anda dalam rentang kondisi yang luas, dan kunci bagi ketahanan ini adalah kesenangan indriawi. Dalam ilmu kesadaran kontemporer, kualitas-kualitas indriyawi yang menemani sebuah pengalaman, termasuk dalam konsumsi kuliner, disebut kualia, istilah untuk mengacu pada properti-properti fenomenologis Dari pengalaman indriawi, warna merah darah, wangi mawar, atau dinginnya air, merupakan sebuah contoh kualia. Cara kualia bangkit dari aktivitas-aktivitas neuron di dalam otak, merupakan misteri terbesar yang tak terpecahkan dalam ilmu saraf, atau bahkan dalam seluruh sains. Tidak ada yang mampu menggetarkan kita melebihi sebuah misteri besar. Kalau Anda memasukkan stroberi ke mulut Anda, buahnya tidak harus termasuk salah satu buah-buahan yang sempurna dan mahal yang dijual di Sembikia. Anda memiliki spektrum kualia tertentu yang mungkin memberi Anda kesenangan. Dan kesenangan itu setara dengan misteri kehidupan. Sebelumnya, kita mengarahkan perhatian kita pada fakta bahwa ada banyak contoh Onomatopoya simbolis mebunyi dalam bahasa Jepang. Kenyataannya, Onomatopoya hanya representasi berbagai kualia yang ditemui dalam hidup. Ada kaitan yang dalam di sini, dengan cara yang misterius membebaskan diri berhubungan dengan penemuan kesenangan-kesenangan indriawi. Kebudayaan Jepang dengan begitu banyaknya Onomatopoya, telah mengembangkan keterkaitan ini, menyiapkan sistem ikigai yang sangat kuat sepanjang jalan. Dengan membebaskan diri dari beban diri, kita dapat membuka diri terhadap semesta tak terbatas dari kesenangan-kesenangan indriyawi.